0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Glück auf! Wir sind zurück aus einer... Drei- bis vierwöchigen Pause, glaube ich. Es ist äh, Sonntag, der 22. Oktober, äh, 15.43 Uhr für, äh, ja. für die Statistik. Ja. Für die Statistik. Ich sitze bei
1: Gordon. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ein Hoffentlich ein äh, schöner Sonntag für alle. Äh, ein bisschen entspannt. Wir haben uns nach dieser langen Pause jetzt wieder getroffen, um den umfangreichen... Podcast-Gegenstand zu beackern, der sich heute wahrscheinlich etwas hinziehen wird. Wir
0: haben ja den Anspruch, alle Spiele der Landesliga so ein bisschen drauf zu gucken. Landesliga Spieltagsrückschau heißt das Ding. Ja, und wir müssen ab 30.09. anfangen. Aber bevor wir mit der Landesliga anfangen, natürlich erstmal das Bier des Podcasts.
1: Basti hat heute wieder entschieden und wir, äh, haben, einen wir haben ein Bex genetzt, ein schönes, kaltes und äh, passend zum Wetter draußen. Ja, ich wurde letztens in Dresden gefragt, was, du trinkst freiwillig Bex? Ich so, ja. Es gibt Schlimmeres. Nein, das ist ein gutes Bier. Ja. Zum Wohl. Prost.
0: Gut, jetzt ist die Stimme geölt. Ähm, es geht weiter, ja, es geht los.
1: Wir müssen, wir müssen. <lacht>
0: ähm, und es geht los mit Bad Liebenwerder gegen Finsterwalde 2 ähm, am 30.09. Endstand 24, 28. Und wir haben einen Beitrag von Carsten Krieg, natürlich.
2: Ja, hallo Gordon, hallo Basti. Grüße aus der Kurstadt an euch und an alle anderen Handballbegeisterten im Brandenburger Land. Ähm, ja, Podcastzeit ist wieder, das ist schön. Und ähm, ja, es sind ja jetzt äh, ein paar Wochen vergangen seit, unserer, seit unserem letzten Beitrag oder seit meinem letzten Beitrag über unsere damalige Niederlage in Herzberg. Insofern äh, will ich jetzt mal die, die drei Spiele, die wir jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt hatten, auch mal kurz Revue passieren lassen. Ähm, ja, also es fing an äh, vor gut drei Wochen also mit dem Heimspiel gegen äh, Finsterwalde 2. Äh, am Ende haben wir das Derby leider zu Hause mit äh, 24 zu 28 verloren. Äh, Hauptgrund aus meiner Sicht, ich kann mich sicherlich jetzt nicht mehr an jedes Detail erinnern, aber was mir hängen geblieben ist, äh, er wieder eine sehr, sehr mäßige äh, Chancenverwertung von allen Positionen gepaart mit einem guten Stefan Becker im, im FIFA-Tor. Ja klar, er ist sicherlich einer der besten Torhüter, die wir in der Landesliga haben. Aber dennoch, ähm, ähm, ja, dass, er mal, dass er mal eine Parade oder mehrere hinlegt, ist, ist völlig in Ordnung. Damit kann ich auch leben. Aber wir haben auch da wieder viel zu viele Chancen äh, ja, teilweise auch wirklich kläglich vergeben. Und das hat uns am Ende einfach die Chance gekostet, da was zählbares mitzunehmen. Wir sind mit einer, mit einer 13-zu-12-Führung in die Pause gegangen. Das hat also gezeigt, dass wir da auf jeden Fall absolut auf Augenhöhe agiert haben und haben dann leider nach der Pause ein bisschen abreißen lassen müssen und sind erst gut zehn Minuten vor Schluss wieder in Schlagdistanz gekommen. Und auch dann wieder, das weiß ich noch, weil ich mich da schwerstens drüber aufgeregt habe, haben wir dann wieder mehrere Chancen liegen lassen zum Ausgleich, vielleicht sogar zur Führung. Und das, haben, das hat fieber deutlich besser gemacht, ist dann auf vier Tore weggegangen. Und das konnten wir am Ende nicht mehr halten. Und ja, am Ende haben wir das Spiel also mit minus vier verloren. Äh, auch mal ein Kompliment an dieser Stelle an Tobi äh, an und seine Jungs. Also die Entwicklung, die FIBA 2 da gemacht hat in den letzten zwei Jahren, ist schon wirklich gut. Äh, Kann mich noch in Sinn dass wir vor zwei Jahren zu Hause hier mit 15, 16 Bällen sie aus der Halle geschossen haben. und Jetzt im letzten Jahr war es schon eine, eng, eine ganz enge Kiste und in diesem Jahr, muss ich sagen, sind die Jungs wirklich schon gut zu spielen, guten Ball zusammen und haben es am Ende auch verdient, muss man dann auch so sagen. Und ja, so waren wir dann mit, mit zwei zu vier Punkten dann schon etwas in der Tabelle nach unten gerutscht und hatten uns dann filtert.
0: Hier mal Stopp. Ähm,
1: Carsten. Kleine Blöcke, kleine ja, Blöcke. Bitte das nächste Mal kleine Blöcke. Das erschwert die Sache hier sonst. Vor
0: allem, wenn wir so lange Pause machen. Ähm,
1: noch du, mal. du hast da hoffentlich das Protokoll offen jetzt. Ich habe das Protokoll und offen. Und kannst noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, wir versuchen uns kurz zu fassen, und wie gesagt, das Programm ist anspruchsvoll. Ähm, natürlich muss man bei diesem Spiel auch bemerken, dass äh, badi Mala hat es nur zum Anfang der Saison schon richtig erwischt, also mit ihrem Verletzungspech, das sie halt hatten. Ähm, da fehlen schon ein paar Stützen die sonst sozusagen äh, den Kopf oben behalten, wenn es mal knapp wird. Und auf der anderen Seite äh, haben es die Jungen aber gut gemacht. Und äh, was ihm auffällt, was mir aufgefallen ist, Herr Ungermann hat sich mal wieder blicken lassen, hat auch aus der kalten Küche mal fünf Tore erstmal beigesteuert. Ähm, das wird äh, Carsten schon mal ein bisschen Erleichterung verschafft haben. Ansonsten ist Maximilian Grötzsch auf walder Seite wieder im Spiel gewesen, die, die, die der hat auch wieder seine sieben Buden gemacht. Gut, davon drei, sieben Meter, aber er war jetzt eine ganze Weile nicht am Start, sodass man äh, auf der seite auch froh sein wird, ihn wieder in ihren Reihen zu wissen. Ansonsten können wir da jetzt äh, uns auf den Bericht zurückziehen und sagen, äh, dann scheint es ein verdienter Sieg für die Gäste gewesen zu sein. Wie gesagt, man muss es äh, in Anbetracht dessen sehen, dass da auf die Merda seite einige fehlen, also eine verletzungsbedingt fehlen und Carsten sich wieder selber in den Dienst der Mannschaft stellen musste ja. und Herr Große, einer von den Verletzten auf der Bank äh, assistiert sozusagen.
0: Also tatsächlich kann ich äh, was Carsten sagt zur Entwicklung der Mannschaft, also ich finde es ist offensichtlich, dass die da das Niveau äh, stetig steigt. Einfach und die zusammenfinden und ja, also Dem würde ich mich ohne weiteres anschließen. Da machen wir direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Was ähm, Roland Schwarzheide gegen Ortrand. Endstand 31-28. Ich finde, wer war vorher für mich so
1: zu erwarten, dass Roland das zieht? Also du hättest einen Sieg für Roland erwartet? Ja. Äh, ich hätte wieder Elza Werder, so wie es passiert ist, äh, vorne gesehen, weil die äh, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ich hatte das, warte, warte, warte. Ja. Roland gegen Ortrand. Ach, gegen Ortrand, Entschuldigung. Jetzt bin ich halt, das muss doch räuschen. <lacht> äh, da bin ich jetzt... Aber Elsterwerder hat ja gewonnen gegen... <lacht> ja, 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 jetzt bin ich im Fenster verrutscht. Äh, jetzt muss ich das wieder zurück. Roland, Schwarzheide gegen Ortrand. Da sind wir. Ja, da ist natürlich... Äh, Am
0: 30.09. noch.
1: Ich bin da, ich bin da. <lacht> nee, äh, da ist natürlich Roland der Favorit gewesen, das ist klar. Ähm, obwohl ich äh, nach den ersten... Geschichten, die Ortrand gespielt hat, äh, sagen muss, dass sie mich positiv überrascht haben, dass sie trotz der, des Abgangs von ähm, ihrem Mittelmann da doch äh, ordentlich zusammengefunden haben und das halt äh, gut auf andere Schultern scheinbar verteilt haben. Ähm, ich würde da mal die Nummer 17, Christoph Michler, mal zum Beispiel benennen wollen, der dort raussticht, der regelmäßig scored jetzt. Ähm, der, ist, das ist was Auffälliges, wo ich denke, äh, der hat sich früher vielleicht ein bisschen mehr zurückgehalten, weil er es nicht musste, weil er es einmal gemacht hat. Und jetzt äh, tritt er sozusagen ein bisschen aus dem Schatten und äh, versucht, seinen Schaflein dazu beizutragen, dass Ortrand äh, die Fahne weiter hochhalten kann. Ähm, deshalb äh, muss man noch sagen, aller Ehren wert, das Ergebnis. Ähm, Ruland, gut, da kommen wir zu den üblichen Verdächtigen, würde ich sagen. Da haben wir Max Werner, der nach seiner Verletzungspause diese Saison wieder voll auftritt. Äh, Anton Vogel, die üblichen Verdächtigen halt. Was vielleicht ein bisschen auffällt, ist, ich finde jetzt Herrn Nierig nicht. Der scheint da mal gefehlt zu haben. Das haben sie aber dann kompensieren können. Und der Christian hat auch mal wieder sein Türchen gemacht. <lacht> Was wir ihm von Herzen gönnen. <lacht> Ach so, an dieser Stelle vielleicht Christian ein Bisschen kleine Zuarbeit wäre auch wieder nicht verkehrt. Hm?
0: Gut, äh, was mir noch auffällt ähm, bei Ortrand äh, mhm. Tom Grau, ja? kein Tor. Ist der jetzt immer Torwart? Also ich habe ja mal gehört, dass er im Tor ja, ausgeholfen hat. Ja,
1: also ich bin aber nicht jetzt äh, richtig äh, im Bilde, ob das das, das Spiel war oder welches Spiel war. Irgendjemand hatte mir zugetragen, gehabt, dass er im Tor gestanden hat und dort auch einen guten Part gespielt hat. Also ja. dass er, dass die Leute die sich da sehr, sehr schwer getan haben. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr sagen, welches Spiel das war.
0: Okay, wir äh, versuchen das zu ergründen demnächst. Ähm, gut, machen wir das Spiel zu. Genau. Und wir gehen weiter zu ähm, Finsterwalde 2 gegen Luckenwalde. Endstand, äh, Luckenwalde gewinnt auswärts äh, 29-25. Und dazu haben wir einen Beitrag vom ähm, Luckenwalder Trainer. An vielen Dank an Andreas Reinhold und an Carsten Krieg, der das organisiert hat. Ähm ja, vielen Dank.
3: So, dann mal guten Morgen in Runde. Ähm, hier aus äh, Luckenwalde. Erstmal schöne Grüße an alle und an meinen 28. besten Freund, den ich so habe auf der Welt, den Carsten Kretschel-Krieg. Und an Ronny kenne ich kennecker ich auch. Schöne liebe Grüße. Ich wollte einen kleinen Nachtrag nochmal zustande bringen, und zwar vom Spiel Luckenwalde gegen Finsterwalde, was allerdings jetzt schon 14 Tage her ist. Ja, und zwar Ergebnis mal vorweg. Ähm, Luckenwalde gewinnt das Spiel auswärts in Finsterwalde mit 25 zu 29. Halbzeitstand war 13 zu 14. Ja, das Spiel, also zum Spiel könnte man sagen, das war relativ ausgeglichen äh, in den ersten 45 Minuten. Da konnte sich nie eine Mannschaft so richtig absetzen. Äh, und so ab der naja, 47. 48. Minute ist es seine Lungen, äh, eben uns dann gelungen, uns um abzusetzen und ähm, somit auch das Spiel für uns zu gewinnen. Ähm, das Spiel letztendlich war, was ich schon meinte, auf Augenhöhe. Es war nicht ganz einfach. Ähm, die Schiedsrichter haben uns das auch, denke ich, auf beiden Seiten nicht leicht gemacht. Also, wir hatten so eine klare Linie so ein bisschen vermisst letztendlich sodass man sich gut darauf einstellen könnte in den verschiedenen Aktionen. Aber das war jetzt nicht ausschlaggebend. Also wir haben es tatsächlich, also Luckenwalde hat es tatsächlich auch geschafft, äh, solide in der Deckung zu stehen, um somit auch den gefährlichen Angreifern von Finsterwalde, also in dem Fall der Herr Patzig, da hätten wir schon gedacht, dass da noch ein bisschen mehr kommt, aber wir konnten den auch früh noch stellen sodass ähm, so dass er einfach auch, auch schwierig zum, zum Beruf
4: gekommen ist, ja. Äh, und die andere Seite hatten wir auch gut im Griff
3: mit dem Linkshänder. Und das hat so ein bisschen allgepasst. Wir haben sie früh noch angegriffen. Und ähm, dementsprechend äh, sind sie auch schwer zu Toren gekommen, ja. Ja, was gibt's noch Schöne zu sagen? Ähm, so ein bisschen ausschlaggebend war, wenn ich mir das nochmal so Revue passieren lasse, ist halt die Tatsache, dass wir eben auch äh, nur eine, zwei Minuten Strafe hatten. Und ähm, die Fensterwalder waren, glaube ich, mit, mit, mit vier, äh, zwei Minuten Strafen bestraft. Ja, von den sieben Metern her hat sich das ausgeglichen. Wir hatten sechs Sieben Meter, die hatten vier Sieben Meter. Ja, aber äh, letztendlich war das so auf Augenhöhe. Wir hatten... Ähm, dann doch, denke ich, einen ganz guten Zug zum Tor noch entwickelt. Und ähm, trotz aller Sachen, dass wir wieder vorne nicht gut treffen und äh, einfach auch freie Chancen nicht, nicht, nicht gut verwerten momentan, ähm, hat es halt eben doch erreicht. Ja. Dann sollte eigentlich eine Woche später nach Ortrand äh, gehen. Ortrand, oder Ortrand sollte zu uns kommen, mit unser Heimspiel gehabt, aber das ist leider ausgefallen. Die hatten abgesagt und für Herzberg, das Spiel, was ja ausgefallen ist bei uns, wird letztendlich nochmal ein Termin gesucht. Ja, ansonsten ist er erstmal in der, in der Liga 4 los. Man kann ja schon ein bisschen erkennen, dass sich der eine oder andere Verein eben doch ein bisschen absetzt. Also es gibt ein spannendes Feld nach oben. Und ja, unten zeichnet sich ja auch schon ab. Mehr oder weniger, muss war gucken, wie sich das vorwärts geht. Ja, ansonsten allen schönen Sonntag. Ähm, ja, und dann gucken wir beim nächsten Spiel und vielleicht gibt es da noch mehr Infos.
1: Dankeschön an der Stelle. Vielen Dank, Herr Das ist die ähm, märkische Art der, der Darstellung ähm, eines Spiels, genau. Ähm, ja, was fällt auf äh, bei dem Namen? Äh, Spiel runtergerissen. Und wie gesagt, denn, wenn dann mal eine Schwächephase da ist und die, die ihr konstantes Spiel durchziehen dann wird es für den Gegner natürlich schwer, selbst wenn man auf Augenhöhe agiert. Ähm, da hätte wahrscheinlich noch nochmal einen Break gebraucht, vielleicht da das Torwartspiel und dann nochmal ähm, vielleicht paar einfache Tore zu ziehen. Scheint ihnen nicht gelungen zu sein. Deshalb, äh, ja, hat der Kollege schon richtig eingeschätzt, Herr Reinhold, ähm, es kristallisiert sich zu langsam mal raus, dass äh, Luckenwalde als Absteiger seiner Favoritenrolle mehr und mehr gerecht wird. Ähm, dann können wir tatsächlich schon auf die Zukunft äh, warten, wenn dann die anderen äh, Spitzenmannschaften auf die treffen, was da genau. passiert? Ähm, ich würde auch sagen,
0: also Favoritenrolle, werden sie gerecht langsam. Äh, der Aufsteiger genauso, Wünsdorf, ähm, mit drei Siegen aus drei Spielen. Letzter Werder ist mit oben dabei.
1: Die üblichen Verdächtigen. Quasi. Die üblichen
0: Verdächtigen, ja, genau. Und ja. Dann machen wir direkt weiter mit Dame gegen Roland Schwarzheide. Endstand
1: 25-22. Und auch da haben wir einen Spielbericht bekommen von Frank Albrecht, der sich wieder routiniert zu Wort gemeldet hat und dem wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
5: Hallo, Herr Plesser. Folgt mein Statement der Partie TSV paar Dame gegen Hafer Roland Schwarzheide die am 7.10. stattfand. Ich übernehme hier einfach mal in großen Passagen unsere Beiträge auf Instagram und Facebook. Da diese auch von mir stammen, entspricht der Podcastbericht natürlich 1 zu 1 meiner Meinung. Meines Erachtens gewannen die Empor Handballer völlig verdient, wenn auch mit einigen Zittern gegen den Hafer Roland Schwarzheide am Ende 25 zu 22. Nach drei Niederlagen in Folge gegen diese Mannschaft konnte man schon fast von unserem Angstgegner reden. Seit dem Aufstieg unserer Gäste holten wir gerade mal zwei magere Punkte in vier Spielen. Trotz mehrerer Absagen vor dieser Partie sollten die Punkte aber diesmal unbedingt in Dame bleiben. Nach unserer Niederlage in Wünsdorf waren wir schon ein bisschen unter Zugzwang. Doch nun zum Spiel. Nach etwas nervösen Auftakt und dem ersten Treffer unserer Gäste in der zweiten Minute gelang uns nach vier Toren in Folge ein recht guter Start. Eine Schwächeperiode unsererseits, die sich im Auslassen klarer Chancen zeigte, nutzte der HV Roland Schwarzheide wieder zur eigenen Führung in der 15. Minute zum 4 zu 5 Zwischenstand. In der Folge trafen wir dann besser und konnten uns über die Zwischenstände 9 zu 9 und 12 zu 9 bis zur Halbzeit-Sirene mit 13 zu 10 wieder etwas absetzen. Mit nur 10 Gegentoren in einer Halbzeit können wir völlig zufrieden sein. Hier zeigten die im Vorfeld besprochenen taktischen Varianten in der Abwehr volle Wirkung. Wir hatten meiner Meinung nach alle Top-Torgaranten ziemlich gut im Griff. Nur 13 eigene Treffer genügen allerdings nicht unseren Vorstellungen. Eine weiterhin stabile Defensive und eine deutliche Steigerung unserer Wurfausbeute waren dementsprechend die Vorsätze, mit denen wir zuversichtlich aus der Kabine kamen. Dieses Form gelang leider überhaupt nicht. Nach unserem Torerfolg zum 14 zu 11 spielten wir zwar durchaus ansehnlichen Handball, trafen aber über sechs Minuten überhaupt nicht mehr. Unser Kontrahent macht es deutlich besser und lag beim 14 zu 17 in der 39. Minute wieder vorn. Kurze Zeit später waren wir wieder auf Tuchfühlung und gingen in der 47. Minute beim 19 zu 18 in Führung. In der 58. Minute hatte der HV Roland Schwarzheide beim Stand von 23 zu 22 die Möglichkeit, Persimeter auszugleichen, das Scheitern und unser Treffer zum 24 zu 22 gut eine Minute vor dem Ende bedeuteten die Entscheidung. Praktisch mit der Schlussirene erzielten wir den 25 zu 22 Endstand. Am Ende ein durchaus verdienter Sieg für die emper Handballer. Die Spannung während der kompletten Partie hätten wir bei besserer Wurfqualität allerdings völlig vermeiden können. Wenn es am Ende reicht, nehmen wir das natürlich gern so mit.
4: Was Abwehr und die kämpferische Einstellung betrifft, bin ich Wirklich vollkommen zufrieden.
5: Abschließend noch ein paar kleine Gedanken zum immer interessanten Thema Schiedsrichter. Nachdem am ersten Spieltag gar keine Schiedsrichter nach Dame kamen und der Paragraf 77 gezogen wurde, setzte der HV Brandenburg diesmal zumindest ein und schon an. Der Sportfreund Nico Schwertner aus Lübbenau zeigte dafür, dass er alleine pfiff eine sehr gute Spielführung. Als Sieger fällt so eine Einschätzung natürlich immer etwas leichter, aber ich finde die Natürlich vorhandenen Entscheidungen waren nicht einseitig verteilt und in der Menge auch völlig akzeptabel. Wir hätten gerne einen zweiten Schiri aus unseren Reihen eingesetzt, der am Freitag seine schiedsrichter erfolgreich bestanden hat. Sowohl der Sportfreund Schwertner als auch der HV Roland Schwarzheide waren auch dafür, aber leider gab es dafür keine Zustimmung. So, das war's für zu der Partie TSV Dame gegen HV Roland Schwarzheide. Nächste Woche spielen wir am Sonnabend in Bad Nehmwerda. Dann gibt es mit Carsten und mir bestimmt zwei Sichtweisen des Spiels. Macht es gut. Viele Grüße
0: an alle Fans eures Podcasts. Bye bye. Äh, was? Der, oder, der, der beide Mannschaften sind sich einig, einen zweiten Schiedsrichter aus den Reihen der einen Mannschaft äh, einzusetzen. Der, der eine Schiedsrichter angesetzt ist auch. Und der HVB sagt nein. Wir haben nur einen angesetzt und deswegen pfeifst du es alleine.
1: So, so sieht aus. Das ist die Sachlage. Ei. <lacht> ja, das wird wird äh. immer kruder. Das, das muss man leider sagen. Okay, weg, zurück zum Spiel. Ja, ich finde es aber schön, dass... Äh, auch mal sowas gesagt wird. Dass Frank mal sowas zum Besten gibt. Dass man auch wie es in anderen Hallen zugeht. Das ist ja immer eine Sache, zum Beispiel auch... Äh, was so ein Spiel prägen kann und äh, man liest es selten in den Berichten. Also es kommt dann meistens sowas wie, äh, die Schiedsrichter waren scheiße oder so, aber wie es dazu kam und was da so gelaufen ist, das ist dann...
0: Also vor allem, wir, wir haben eigentlich immer das Thema so, dass, dass äh, Schiedsrichter nicht gefördert
1: werden, aber jetzt werden sie noch zurückgehalten, so okay. irgendwie. Äh, <lacht> schwierig. Ja, muss man so sagen. Also ich finde, wie gesagt, die Sache zwischen Anspruch und Wirklichkeit, was da beim HVB-Schiedsrichterwesen läuft. Ich sag mal nicht glücklich. Ähm, zurück zum Spiel, wie du sagtest. Ich kann Frank insoweit äh, beglückwünschen oder muss ihn beglückwünschen. Ähm, er hat tatsächlich einige Ausfälle zu verkraften gehabt. Ähm, und die, die da waren, haben das dann scheinbar richtig ordentlich gemacht und sind vielleicht ein bisschen über sich hinausgewachsen. Vielleicht äh, war die Deckungsarbeit tatsächlich der entscheidende Faktor, der hier gegriffen hat. Ähm, weil Ausreißer in übermäßigen Maße, was die Torschützen in ruhland Ruhrlandspartei anbelangt, gibt es nämlich nicht. Also scheint das für die Deckungsarbeit zu spielen, zu sprechen. Ähm, von Damesseite muss es dann der Jan Albrecht äh, mehr oder weniger auf sich nehmen und äh, die Verantwortung in die Hand, weil dem sein kongenialer Partner war nicht da, hereinknecht fehlte mal wieder. Also die Achse äh, Kreisläufer und genau, Mitte. Aufbau halber ähm, oder Mitte, ja. je nachdem. Und äh, der wie gesagt, Familie Albrecht waren auf dem Spielfeld noch immer vertreten. So, Da haben sie schon ein gewisses Handicap gehabt. Das konnte Roland Schwarzheide nicht ausnutzen. Da ist Moser Max, also der Spielmacher aus, der aus Ortrand nach Roland gewechselt ist, nicht zum Zuge gekommen. Der ist da etwas blass geblieben, kein Tor. Ansonsten haben sie die Kreise von Max Werner und Anton Vogel gut eingegreift. Eingekreist gegrenzt. oder eingegrenzt, genau, ähm, weil vier Tore das ist verkraftbar jeweils. Äh, Niedrigsven hat auch plus drei, also insoweit haben sie das ziemlich gut im Griff gekriegt. So dass äh, ich
0: glaube, das Torwortspiel war ganz klar auf Seiten von Dame, ähm, weil ich dann so sehe, dass von fünf sieben Metern auf äh, Roland Schurz Seite
1: nur zwei verwandelt wurden oder mal haben wir
0: selber schon die Erfahrung gemacht.
1: Kann auch einfach mal ein gebrauchter Tag gewesen sein. Das weiß man immer nicht, wenn sich das so durchzieht. Aber wie gesagt, ich will damit nicht die Arbeit von Dame, schmälern, die sich verdient, da die Tore, äh, die den Sieg erarbeitet haben.
0: Gut, gehen wir zum nächsten Spiel. Jo. Und zwar hat Ortrand gegen Bad -Werder gespielt. Endstand 33-25. Ortrand hat seine ersten Punkte gegen Bad -Werder geholt. Was Wir gut. haben dazu natürlich eine, eine Nachricht von, äh, aus Bad sicht und von daher äh, wieder jetzt Carsten. Krieg zu Wort.
2: Zumindest punktemäßig in der, in der Tabelle auszugleichen, ist uns leider überhaupt nicht gelungen. War aus meiner das Sicht auch das schlechteste Spiel, was man seither in äh, dieser Saison hingelegt haben ähm, und das hatte auch nichts mit, äh, mit, mit den Umständen zu tun, das klar äh, der Kleberverbot in der Halle, das ist alles jetzt momentan keine Ausrede mehr. Ähm, ich muss sagen, also da war, wurde auf die schon schlechte Wurfausbeute aus dem Herzbergspiel und dem noch nochmal einer draufgelegt. Also was wir dort in Ortrand verknallt haben, das passt wirklich auf keine Kuhhaut. Also das war wirklich schlimm. Ähm, wirklich gute, wirklich sehr gut herausgespielte Chancen, äh, Durchbrüche vom, vom 6-Meter-Kreis, gute Wurfpositionen von den Außen und alles ist daneben gegangen oder der Torhüter äh, aus Ortrand hat natürlich auch einen guten Tag gehabt, aber das, das darf uns nicht passieren und schon gar nicht, dass wir am Ende dort mit, äh, mit minus 8 verlieren, also 33 zu 25 bei einem Halbzeitstand von, ich glaube, 16 zu, zu 14 oder sowas, also ähm, da waren wir auch in der ersten Halbzeit noch irgendwo, im Soll will ich das überhaupt nicht nennen, aber äh, da waren wir noch irgendwie im Bereich, aber dann haben wir komplett abreißen lassen in der zweiten Halbzeit. Das war, das war wirklich sehr, sehr schlecht von uns. Ähm, äh, so richtig bitter wurde es dann so in den letzten sieben, acht Minuten. Da haben wir natürlich nochmal versucht, irgendwie mit All-In, wie man das so schön heißt, äh, mit einer offensiven Deckung versuchen, Bälle zu klauen, um nochmal in Schlagdistanz zu gehen. Das ist völlig nach hinten losgegangen. Da haben wir drei oder vier Bälle nochmal bekommen, ähm, was dann auch das Ergebnis so deutlich äh, gemacht hat. Aber... Das hatte jetzt nicht wirklich was mit dem, mit dem spielerischen Niveau äh, zu tun, was dieses Spiel gezeigt hat. Ich will jetzt Ortrand überhaupt nicht zu so nahe treten. Die haben gekämpft und im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich ein gutes Spiel gemacht, äh, haben sich selber wahrscheinlich gewundert, äh, wie sie so viele Tore erzielen konnten. Aber äh, wir haben da wirklich also eine ganz, ganz schwache Leistung hingelegt und ja, Ergebnis war dann äh, seinerzeit dass wir dann mit zwei zu sechs Punkten ja, schon richtig im Abstiegskampf drin steckten und ja, dann mit Blick auf das Spiel am
0: Ich pausiere ja mal kurz. Ähm, Entschuldigung für den harten Einstieg, aber ich muss. <lacht> eine, eine Sprachmitteilung für drei Spiele ist äh, nicht, ideal.
1: nicht ideal für unser Podcast-Format. Ähm, aber wir kommen damit klar. Müssen ja, müssen ja. Ähm, ich steige gleich mal da auf dieses Brett. Ähm, A fällt auf beim Spielprotokoll für Lieben Mörder Verhältnisse. Relativ kleine Bank. Ähm Ortrand äh, mit einer gewohnt kleinen Bank, sag ich mal. Also so ähnlich, wie es bei uns immer so läuft. Ähm Dann haben wir über den Kollegen Michler, den ich vorhin bereits erwähnte, der mit acht Feldtoren äh, heraussticht. Da haben wir Also Mann des Spiels sozusagen. Weil auf Ke äh, Seiten von Lieben konnte ihm da auch genau das Wasser reichen war mehr oder weniger in die Matter auch eine Sache von Jugend forscht. Paul Zinnert und Elias Stein ragen da heraus mit jeweils fünf Treffern. Und dann können wir einfach nur uns an den äh, geschilderten Verhältnissen von Carsten orientieren. Also vorne nichts, hinten nichts sozusagen. Ähm, Herr Groß hat mir noch äh, zu verstehen gegeben, dass das eigene Torwartspiel auch nicht äh, befriedigend war, so sodass äh, wie gesagt, wenn du vorne dann auch nicht triffst, dann ergibt das dieses Endergebnis. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, auch nicht ausführen, oder?
0: Gut, ähm, weil das nächste Spiel ist wieder mit Badlin-Werder-Beteiligung. Und zwar Badlin-Werder 2 gegen Dame. Endstand 3-29. Das war überraschend, muss ich sagen. Ich würde erst mal Badlin-Werder zu Wort kommen lassen, weil Sprachmitteilung geht weiter. Nur
4: zu?
2: <lacht> Am Wochenende zu Hause gegen Empor Dame natürlich absolut unter Druck standen. Ähm, das habe ich meinen Jungs auch in der Trainingswoche gesagt, also wir müssen jetzt da den Turnaround schaffen, sonst uns wird es schwer also äh, wir haben jetzt nach der dreiwöchigen Pause, die wir haben, dann noch die richtigen schweren Gegner, also äh, Elsterwerda und äh, ja, da und auch Schwarzheide also da erwarten wir uns noch richtige Brocken und da müssen wir jetzt irgendwo unsere Heimspiele ziehen, so insofern haben wir natürlich versucht irgendwie die Köpfe frei zu bekommen was, was, die, was die wirklich eklatante Chancenverwertung angeht und das ist uns, Gott sei Dank, das ist jetzt mal der, 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 ja, der Blick auf das Wochenende jetzt zu Hause gegen Empor, uns gut gelungen. Also äh, was wir da komischerweise in der ersten Halbzeit aufs Parkett gezaubert haben, das war genau das, was, was ich erwarte. Oder äh, jetzt, jetzt will ich mal Erwartungshaltung nicht überbewerten, aber äh, was ich auf jeden Fall auch äh, so gedacht habe als Reaktion. Ja. Da haben wir richtig stark angefangen. Sind, sind schnell mit drei, vier Bällen in Front gegangen, weil wir wirklich uns richtig reingekämpft haben über eine stabile Abwehr mit einem Tempospiel und äh, da haben wir natürlich auch Empor ein bisschen überrascht, muss ich auch sagen, oder vielleicht ähm, auch, äh, auch, auch, ja, haben sich vielleicht auch mehr erhofft äh, auf, gegen den angeschlagenen Gegner, äh, wie wir zu dem Zeitpunkt waren. Und so war ich mit der ersten Halbzeit, die wir ja immerhin mit 18 zu 12 für uns entschieden haben, sehr, sehr zufrieden. Ja, das war schon wieder ja, vielleicht zu viel des Guten, ähm, denn äh, so gut wie die erste Halbzeit war, so mäßig war dann auf einmal auch wieder die zweite Halbzeit. Also auch da dann auf einmal wieder, äh, ich kann das noch nicht so richtig rausbekommen oder habe es noch nicht richtig analysiert, warum das so ist, warum wir es nicht schaffen, sechs Tore souverän zu verteidigen und auf einmal uns in der 50. Minute mit dem Ausgleich konfrontiert sehen. Also das ist wirklich ja, ich weiß nicht genau, äh, ziemlich, ziemlich ähm, äh, unklar für mich. Ähm, ja, also aber jedenfalls war es so, Empor hatte auf einmal eine Phase, da ging alles, äh, ein Tor nach dem anderen, bei uns äh, ging wenig und so äh, war das dann irgendwo 48. Minute dann der Ausgleich und ja, sogar die Chance für Empor in Führung zu gehen, dann hätte dieses Spiel wahrscheinlich auch nochmal kippen können. Aber so haben wir es mit mit, mit, ja, mit viel Kampfgeist, auch mit äh, zu den, dann auf einmal sch, äh, drei ganz schnellen Toren ähm, geschafft, äh, sozusagen immer wieder in Front zu gehen. Und, äh, ja, und irgendwann hat man dann, ich will es mal sagen, äh, ja Empor so weit geknackt, äh, dass sie sich ihre, ihre Chancen hart erarbeiten mussten. Dann bleibt dann doch mal einer liegen, dann waren wir zwei Tore vor, drei Tore vor. Und so haben wir das Spiel am Ende. Gott sei Dank, ja, ich will sagen, aufgrund der ersten Halbzeit verdient, aufgrund der zweiten Halbzeit eher verwaltet, noch das Spiel am Ende 33 zu 29 gewonnen. Das freut uns natürlich, das gibt uns jetzt Mut für die für die für die spielfreie Zeit dass wir da noch mal ein bisschen die Wunden lecken und an den Sachen arbeiten, was uns äh, ja, gegen Dame zeitweise wieder stark gemacht hat und was uns in den, in den drei Spielen davor eben ja, abhanden gekommen ist. Da werden wir hart dran arbeiten. Ja, so viel dazu. Also ich freue mich, dass wir jetzt mit 4 zu 6 Punkten irgendwo wieder den Anschluss ans Mittelfeld ge ge geschafft haben und wir blicken mit Freude auf das nächste Spiel dann in Elsterwerda. Und ja, da... Ja, da freue ich mich drauf und insofern wünsche ich euch allen dann jetzt erstmal eine schöne äh, Ferienzeit für die, die jetzt äh, noch gespielt haben. Hoffe ich, es war alles zu eurer Zufriedenheit und wir hören uns dann im Mitte November wieder, ja, wenn wir dann wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Bis dahin, alles Gute euch allen. Ciao, ciao und Glück auf. Tschüss.
0: Bist du zufrieden mit Nullpunkten?
1: <lacht> nee, äh, ich hätte jetzt auch noch einen Satz dazu gehabt, in Sachen Vorsprung verwalten, das können wir nämlich auch nicht, das will ich nämlich nicht, Also, äh, weil ich weiß, dass wir nicht können, aber wir kommen ja nicht in die Verlängerung zu. Ja, äh, den muss ja. ich jetzt noch loswerden, den Carlo.
0: Ich würde jetzt direkt mal die andere, äh, die anderen, weil es wurde ja schon vorangekündigt. angekündigt, dass wir haben beide
1: Sichten hier in dem Spiel und von Frank kommt jetzt. Das ist jetzt mal eine faszinierende Facette, ja.
5: Ich möchte meine Einschätzung zum Spiel Bali 2 gegen Dame für den Landesliga-Podcast preisgeben. Da sich Carsten ja auch immer wieder gerne beteiligt, kann man interessanterweise mal hören, ob wir beide das gleiche Spiel gesehen haben. Am vergangenen Sonntag bestritten die Empo-Handballer die zweite Auswärtspartie gegen die Reserve des HC Bad Lien wörder Nach den bisherigen Saisonspielen gingen wir eigentlich recht zuversichtlich in diese Begegnung. Allerdings standen sich zwei Teams gegenüber, die in den ersten Begegnungen der Landesliga beide deutliche Probleme mit der Chancenverwertung hatten. Im Rückblick betrachtet hatten die Kurstädter dieses Manko etwas besser im Griff. Wir konnten zwar in den ersten Minuten ergebnistechnisch dagegenhalten, aber eine deutliche Nervosität war vom Anpfiff an spürbar. Nach unserem 87 Anschlusstreffer in der 14. Minute nutzte die Heimmannschaft unsere technischen Fehler und unsere mangelhafte Verwertung sehr guter Wurfmöglichkeiten aus, und konnte sich bis zur Pause mit 18 zu 12 schon recht deutlich absetzen. Unser Vorhaben, gleich nach Wiederanpfiff endlich ordentlichen Handball zu spielen und den Gegnern nochmal unter Druck zu setzen, ging zunächst sehr gut auf. Wir kämpften uns Tor um Tor heran und schafften in der 47. Minute beim 23 zu 23 Zwischenstand den Ausgleich. In dieser Phase schien die Partie zu unseren Gunsten zu kippen. Allerdings brachten wir den Kontrahenten mit technischen Fehlern und schlechten Würfen selber wieder auf die Siegerstraße. Drei schnelle Treffer des HC Bad Liebenwerder zum 27 zu 24 in der 49. Minute waren offensichtlich unsere Moral. Die Heimmannschaft hatte keine große Mühe mehr, den Vorsprung zu halten und gewann am Ende verdient mit 33 zu 29. Unsere hohe Fehlerquote war letztendlich ausschlaggebend für unsere Niederlage. Insbesondere die technischen Fehler, mit denen wir Bad Liebenwerder viel zu oft zum schnellen Gegenstoß mit Torerfolg einluden, waren die Basis für unsere Niederlage. So, das soll es für heute gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Dankeschön. Ja, ich und ich glaube,
1: es passt teilweise zusammen auf jeden Fall. Äh, Finde find ich auch. Also, natürlich ist das immer von, von der einen Seite betrachtet so, das ist ein Manko, das andere ist ein Plus, aber letztendlich ergänzt sich doch das ganz gut. Ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit mal das Spielprotokoll zur Gemüte geführt und da fällt zum Beispiel auf, dass bei diesem Spiel Dame sehr wohl in Bestbesetzung aufgelaufen ist, sobald wie ich mir das und ersichtlich ist. Na, Bartley Merder, die üblichen, also die bekannten Verletzungen, die sind ja, noch nicht wenn, zurück. Wenn große Thomas das A ist auf, auf der. Ja, muss auf der er jetzt. <lacht> der wäre ja auch dabei sein. Ähm, wird das, noch eine, das große A <lacht> <lacht> wird wird noch eine ganze Weile ausfallen, hat der Arme K. Ähm, und dann muss Carsten halt auf dem Feld mit aushelfen, weil da die Alternativen fehlen. Ähm, ja, da steht dann Micha Puls dann, dann doch äh, alleine in der Pflicht sozusagen und muss versuchen, mit den Jungs äh, den Sicherheit zu geben und die mitzuziehen. Hat er ja
0: geschafft in dem Spiel.
1: Sieht offensichtlich sieht so aus, ja. Also die schienen, naja, wenn man vorher schon äh, in dem nordrhein die die Spielanlage ja nicht bemängelt, sondern einfach nur das Abschlussverhalten, dann äh, scheint ja doch schon was zu passen. Und wenn ich äh, Lia Stein schon wieder mit fünf Toren sehe und äh, Paul Zinnert sieben Tore wirft, äh, da haben wir schon ein paar andere Aktivposten. Also da kommt die Jugend so langsam aus der Deckung beziehungsweise ist sich ihre Aufgabe bewusst und trägt ihren Teil dazu bei. Da haben sie... Gute Nachwuchsarbeit wieder mal geleistet, äh, und das greift jetzt so langsam. Wenn man dann zum Beispiel mal den Vergleich mit Fitzgerald 2 ziehen, das, was da rauskommen kann.
0: Was ich gerade entdecke, äh, Bartlingwerda hat drei meter alle verwandelt, sehr gut, und äh, Dame einfach sechs SieMeter, fünf hat davon verwandelt. Also in meiner Welt würde Batlinwerder in jedem Spiel eigentlich mehr Siebenmeter rausholen durch die 1 gegen 1 äh, mhm. schnelle Spiel. Aber anscheinend, äh, ich glaube, Dame hat ja durchs Kreisspiel einfach
1: den Vorteil dann äh, die
0: Siebenmeter meter dazu ziehen. Genau. und da hast Wo, du, Weil ich ja sehe, dass eigentlich äh, Dame mehr Rückraumqualität hat als...
1: Der hätte ich jetzt auch so gesehen, also rein von Papierform. Papier oder, ja. äh, reinknecht äh, macht aber über die Achse die fünf Tore wieder. Äh, Jan fehlt mir so ein bisschen äh, als äh, Torschütze, weil der hat von seinen fünf Toren hat er vier meter tore Also das ist für ihn keine gute Quote und da fehlt der Druck das heißt, meine Sachen, von hinten. Vielleicht hat Carsten geblockt. Das kann natürlich sein.
4: <lacht> so ganz klar ist er
1: nicht. Alter Stratege, das ist ja den wie ich jetzt gar nicht. Habe. Das könnte so sein, ja. Er wird sich dann so eine Sache schon annehmen. Der kennt ja der, seine Partner der, ja, der hat ja Lang genug gespielt. zugeguckt und so. ja, der, hat, der hat ja dort gespielt.
0: <lacht> äh, gut. Damit, ähm, ja, wir überlassen großteils den Leuten, die vor Ort waren, die, die Worte und wollen nicht zu viel verlieren. Wir kommen zum nächsten Spiel, wo wir zum Beispiel keinen Beitrag haben. Roland sportheide gegen Elsterwerda. Endstand 28, 29. Also Elsterwerda zieht das noch mit dem Tor.
1: Ja, und da gucken wir...
0: Ich rum. würde gerne sagen, überraschend, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hätte ich so erwartet. Das, das, also das vielleicht sogar deutlicher. Ja, jetzt wiederhole ich mich, genau. <lacht> nee, äh, ist ja von der Spieleinlage ähnlich, sage ich mal. Also wenig, wenig Plan... Viel improvisieren und äh, auch mit Überzeugung und rustikal mit Überzeugung. So und dann bei Else Warte braucht man nicht drüber diskutieren. Da sind die üblichen Verdächtigen da, die die werden auch nicht mehr. Also die brauchen auch nicht mehr. Und äh, in Roland Schwarzheide hat keiner gefehlt. So ähm, und da waren dementsprechend angerichtet, sage ich mal. Äh, Sie haben Anton Vogel bei vier Feldtoren belassen, Werner Max äh, sieben Feldtore, Aktivposten wieder, ähm, Marcel Mehnert noch vier Tore und Max Moser hat mal den, sich aus der Deckung gewagt, hat auch mal ein paar Tore geworfen, drei. Und ich hatte, kann mich graut ich hatte den, den Live-Ticker zu laufen, warum auch immer, wo, wo die da waren, oder ich habe Handball geguckt und habe nebenbei den Live-Ticker laufen lassen und da ging es um die letzten paar Minuten und da hatte ich so, habe ich so gedacht, naja, jetzt macht es jetzt weiter, weil die lagen, warte mal, ich muss mal gucken, die lagen doch relativ lang hin. Die lagen in der 49-Minute mit drei Toren zurück. Genau, das war der, der da habe ich so gedacht, na, das ist, könnte für Roland reichen, aber als du dann zugucken konntest, wie es immer bing, bing, da habe ich so gedacht, ja, das läuft jetzt wieder in die richtige Bahn, wie man es erwarten konnte. Also den Zehner hätte ich setzen sollen. Hm. Hätte bloß keiner mitgemacht, weil alle aufs Elsterwerk Das Wäre, wär, 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 glaube ich, eine gute Quote. <lacht> also, nee. Schlechte Quote. Schlechte Quote, ja. Vorher, aber wenn du so im, im Spiel ist doch dann, wenn man hinten liegt, wahrscheinlich die Quote besser. Ja, das, wenn du so eine Echtzeit machen kannst. Aber gut, das wird jetzt zu weit. <lacht>
0: Ja, äh, Glückwunsch an den Werder, Favoritenrolle gerecht geworden. Auch wenn es am Ende knapp war,
1: aber. Naja, hey, und Nerven haben sie kennet, also ja Also denen ist das ja egal, wie der Spielstand steht, das läuft. Leider.
0: <lacht>
1: so, so viel cooles wünsche ich mir meinen Jungs manchmal.
0: <lacht> Gut. Dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Ähm, Wünsdorf 2 gegen Herzberg. Endstand 43-24. Das war der zweite Auftritt von Wünsdorf. Und wir haben natürlich eine Sprachmitteilung dazu. Aus Wünsdorf. Wünsdorf
6: gegen SV Herzberg. Soweit ich das einschätzen kann, haben beide Mannschaften mit halbwegs guter Bestbesetzung ähm, spielen können. Laut Torstatistik waren alle ähm, Spieler oder von den ersten beiden Spielen alle Spieler auch von Herzberg dabei. Und somit starten wir in das Spiel. Meine Vorgabe an die Mannschaft von Winsdorf oder meiner Mannschaft war klar, wir bleiben erstmal passiv in der Abwehr und gucken, was dort auf uns zukommt ähm, vom Herzberger Angriffsspiel und unsere Marschroute im Angriff. war den Jungs auch bekannt, was wir spielen wollen. Wir sind gut ins Spiel gekommen, konnten unser Angriffsspiel wieder auch in diesem Spiel ähm, voranbringen. In der Abwehr waren wir. Etwas zu passiv, was er ja auch erstmal so sein sollte, aber mit der Auszeit von Herzberg, glaube in der 10. elften Minute war das, konnte ich meinen Jungs mitgeben, jetzt ein bisschen mehr rauszutreten und die Jungs bzw. ein, zwei Spieler äh, körperlich mehr anzunehmen, dass wir auch in der Abwehr da nicht so einfache Tore bekommen. Im zweiten Teil der ersten Halbzeit konnten wir durch bessere Abwehrarbeit zu leichten Beigewinnen kommen und konnten somit Gegenstöße laufen, wo wir einfache Tore erzielen konnten und konnten uns bis zur Halbzeit einen komfortablen Vorsprung rausspielen. Halbzeitstand somit 24 zu 11 für Wünsdorf. Aufgrund der doch hohen Führung zur Halbzeit habe ich zur zweiten Halbzeit einiges ähm, umgestellt auf gewissen Positionen, um halt auch ähm, andere Sachen, ja, so ich sagen, trainieren, beziehungsweise um zu sehen, ob das, ähm, wenn man anders spielt, auch Früchte trägt. Im Laufe der zweiten Halbzeit hat sich da leider ähm, die Fehlerquote auf unserer Seite ein bisschen erhöht. Herzberg konnte so zu leichten Gegenstoßen kommen, weil wir technische Fehler produziert haben. Ab der 45. Minute haben wir dann wieder besser zu unserem Spiel gefunden und konnten das Spiel auch in der Höhe verdient positiv für uns gestalten. Endstand war dann 43 zu 24. Nun heißt es, für diese Trainingswoche an ein, zwei Dingen zu arbeiten, was wir am Wochenende noch nicht so gut gemacht haben. Runden lecken, die aus dem Spiel jetzt vom letzten Samstag entstanden sind. Und ja, dann freuen wir uns jetzt schon auf, sage ja jetzt kommenden Samstag, auf unser erstes Auswärtsspiel, gegen Grün-Weiß-Plessa in Elsterwerder. Das war's von meiner Seite. Verbleibe wieder mit sportlichen besten Grüßen aus Bünsdorf. Und, ja, und dann bis in sechs Tagen. Wir sehen uns. Bis dann.
0: Danke an Ronny ähm, für die Nachricht. Äh, er wird ja nochmal zu hören sein. <lacht>
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein guter Zugewinn, den wir da äh, mit Ronny erfahren haben, also der sich Mühe gibt, die Beiträge pünktlich zu liefern und äh, dann auch eine gewisse Expertise mit einfließen zu lassen. Also die hat er auf jeden Fall. Ähm, ja, das war... Äh, warte, warte kurz, hat er gesagt, er hat Trainingsspiel draus gemacht aus dem Ligaspiel
0: 15 Minuten lang?
1: <lacht> naja, bei dem Spielstand kannst du das dann erlauben. Gut, dass du nicht in solche Situationen kommst, oder, oder wir. Ich wäre überfordert.
0: Was 24:11 vor der Halbzeit stand. Das ist natürlich deutlich. Vor ja. allem nochmal darauf hinweisen: Wünsdorf hat zwei, die ersten zwei Spiele mit 43 äh, Toren jeweils.
1: Ja, Basti möchte jetzt gut. darauf hinaus. Merkt euch das. Es, es, wird, wieder es wird wieder abgefragt, dieses Wissen. <lacht> Ähm, ja, man war gespannt, äh, ob die Nummer gegen äh, Dame so ein Ausrutscher war oder nicht. Äh, war es nicht. Ähm, hat Herzberg äh, leidlich erfahren müssen. Ich habe nochmal abgeglichen mit dem Instagram-Post von Herzberg. Äh, leider hat ja Alex keinen Bericht geschrieben. Oder Müssen wir darauf hinweisen,
0: kommt, dass da ein Bild gegen Plesser drin ist?
1: Ja, also da möchte ich nochmal eine Klarstellung haben. Bloß bei ihr in dem Spiel, von welchem das Spiel stammt, äh, das Foto stammt, dass ihr das gewonnen habt. Deshalb müsst ihr euch nicht bessere Laune besorgen. Also, also bitte jetzt nicht hier, jedes, <lacht> jedes jeden Bericht mit im Sieg gegen uns irgendwie ein Bild da drüber posten. Das ist doch bloß für eure Fanschar. <lacht> nee, ähm... Da heißt es dann, äh, dass die Heimmannschaft äh, meist frei passieren konnte und der Schlussmann äh, die gut aufgelegten Werfer nicht stoppen konnte. Auf der anderen Seite haben sie einen guten Torhüter der Heimmannschaft vorgefunden und konnten da ihre Bälle nicht äh, unterbringen. Ähm, der Einzige, der da Schritt halten konnte, oder beziehungsweise die zwei, die da das Maß gegeben haben, waren Maximilian Blobe, wie immer, acht Tore. Und Dennis Kaspari mit fünf Toren. Ansonsten, äh, ja, dünner Kader bei Herzberg wird sich die Saison, denke ich, auch nicht ändern. Und bei Münster wird es auch nicht ändern. Die werden immer präsent sein und auch die Bank so ziemlich ausnutzen in ihrer Breite. Ähm, dass er, dass äh, Ronny den Leuten aus der sogenannten zweiten Reihe dann noch Spielpraxis gibt, das ist ähm, vollkommen richtig, meiner Meinung nach. Und dem Ergebnis sicherlich auch geschuldet, wenn es eng gewesen wäre, hätte er sicherlich da keinen Spaß gemacht.
0: Ähm, nochmal Hinweis, ich sehe ja gerade, dass ähm, Schiedsrichter A, Schiedsrichter B, also der erste Schiedsrichter A ist Philipp Denny, der kommt mir bekannt vor der Name und der ist aus Wünsdorf meiner Meinung nach. Ich glaube, das war wieder Paragraph 77 Spiel. Also nur darauf hinweist, dass wieder keine Schiedsrichter angesetzt wurden bei dem.
1: Genau, das ist, wurde im Post von Herzberg auch erwähnt. Äh, die haben sich nochmal für die eingesprangenen Schiedsrichter äh, bedankt. Ohne die wäre das Spiel eben nicht vonstatten gegangen. Das war nämlich gestern, und da bin ich vornehmlich beim Zuhören jetzt auch nochmal drüber gestolpert weil ich habe gestern Rolli vergessen zu fragen, was denn Danny macht. Und siehe da, da taucht er auf. Also ihn gibt's noch. Er ist weiter in Wünshof aktiv.
0: Sehr gut. Ähm, ja, immer schön, wenn dann das Spiel stattfinden kann. Auch ja trotz fehlender Schiedsrichter.
1: Was ich da noch erwähnen möchte, wenn jemand in die Verlegenheit kommt, sowas machen zu müssen, also diese 77er-Geschichte und äh, man sich darauf einigt, auf ähm, sozusagen auf die Heimschiedsrichter, wenn die so viel Größe beweisen und vom Gegner dann noch den Respekt bekommen, dass sie dort eingesprungen sind und das äh, gepfiffen haben, dann haben sie viel richtig gemacht und das ist Sportgeist, so wie ich mir das wünsche. Können nicht viele. Leider. Es gibt doch nicht so viele Schiedsrichter. Das kommt erschwerend hinzu. <lacht> <lacht> äh, Nein, gut. ich meine jetzt so mit dieser Art und Weise da zu pfeifen. Dann. Ja.
0: Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Und es ähm, ist das vorletzte. Meiner Meinung nach, außer ich habe was vergessen. Mhm. Ähm, Ortrand gegen Finsterwalde 2 hat gestern stattgefunden und Endstand ist Moment so, ähm, 22-26. Also FIFA 2 hat's gezogen gegen Ortran.
1: Ortran und FIFA sind ja ein äh, paar graue Flecken auf unserer äh, Podcast-Karte, weil wir da keine Zuarbeit her haben. Also damit müssen wir jetzt wieder uns ins Interpretierende des Spielprotokolls äh, üben, ja. Üben.
0: Also, ich sehe erstmal, Grau Tom hat wieder auf dem Feld gespielt,
1: hoffe ich. <lacht> Mit vier Ton. <lacht> <lacht> hm? <lacht> Könnte man meinen. Eine typische Torwartnummer sehe ich aber auch nicht. Das ist mein Rätsel an der Sache. Aber gut, ja. na gut, die 16 vielleicht. Ähm, ist ja bei uns zum Beispiel so ein Fall. Und auf Seiten von äh, in Finsterwalde sind die üblichen Verdächtigen. Herr Patzig und Herr Krötsch wieder mit sieben Toren am Start. Äh, da weiß man dann Engelmann, Engelmann wieder mit, mit sechs Toren. Toren. Der ist auch immer mit präsent. Das sind die drei, äh, denke ich, Top-Torschützen ja. in Finsterwalde. Ich glaube, das ist Rückraum alles, oder? Ähm, bei Engelmann möchte ich sagen, das ist ein größerer, aber das kommt von außen, würde ich meinen. Aber da mag ich mich jetzt nicht festlegen. Da bin ich zu wenig involviert in die ganze Geschichte. Da müsste ich mich nochmal schlau machen auf dem Bild. Von denen auf der Homepage. Nee, ansonsten, äh, ja, denke ich, äh, wird Finsterwalde sie sich da nicht unbedingt ein Bein hart ausreißen lassen müssen. Obwohl es bis. Hat
0: tatsächlich sie super runtergespielt. Es gab nur eine 36 minute stand es mal unentschieden wieder. Genau. Und dann hat der Gast eine Auszeit genommen und dann wurde es ähm, souverän
1: durchgezogen. So. Deshalb denke ich, da wird äh, Beide waren stets bemüht und das wird nicht auf übermäßigem Niveau stattgefunden haben, der Austausch. Äh, Zeitstrafen, was sagen die noch? Wir haben einmal äh, Ortrand,
0: eine Zeitstrafe, äh, Finsterwalde drei. Naja, alles im Rahmen, also hochgehen. Ich wollte gerade sagen, es gibt wenig rote Karten, oder? So, jetzt, jetzt haben wir so Schulspiegel und äh, nicht
1: Bis, eine rote Karte. Bislang erfreulich fair, alles. Also äh, ich will jetzt nicht sagen, dass unbedingt dann die Schiedsrichter gelegen hat, aber es ist äh, Gott sei Dank fair. Also da kann man tatsächlich äh, mal einen Lob aussprechen. Lob.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, dann kommen wir zu im letzten Spiel, unseres Spiel. Der Esel nennt sich immer zuletzt.
1: Eigentlich immer zuerst, ähm, immer zuerst, aber zuerst aber wir, wir machen das nicht. Wir wollen den Fehler nicht machen.
0: Ähm, ja, und der Gast hat natürlich Vorrang, oder? Äh, an Beitrag, also würde mir Ronny erstmal zu Wort kommen? Selbstverständlich
1: oder? die Gäste zuerst, natürlich.
0: Und du machst dir schon mal Gedanken, was du zusammen Ich habe mir
1: tatsächlich Gedanken gemacht.
6: <lacht> Hallo zusammen, hier im Podcast von Glück auf Plesser. Unser erstes Auswärtsspiel, was wir in der Saison bestritten haben, gestern, hat wirklich alles in sich gehabt und hat den Titel Auswärtsspiel verdient. Es war ein Kampfspiel, leider auch ein Spiel mit hoher Fehlerquote an technischen Fehlern, eine hohe Fehlerquote an Fehlwürfen, mit einigen Nicklichkeiten und auch mit einem Schiedsrichtergespann, die sie einfach ähm, dem Spiel ähm, angepasst haben. Und wir es aber den Schiedsrichtern, denke ich, auch nicht einfach gemacht haben, ähm, viele Dinge oder einige Dinge zu pfeifen, weil es hätte sich auch keine Mannschaft beschweren können, hätte man, hätten die Schiedsrichter mehrere Zwei-Minuten-Strafen vergeben bzw. auch vergeben müssen. Am Ende des Tages fand ich es ausgeglichen, waren mehrere Pfiffe nicht da, aber das hat wie gesagt auf beiden Seiten Jetzt rein in das Spiel. Das Spiel entwickelte sich auf Augenhöhe, war ein offener Schlagabtausch, ähm, auf beiden Seiten Führungswechsel. Leider kein schöner Handball vom Spielerischen her, weil die technische Fehlerquote... Zu hoch war auch von unserer Seite. Wir haben unsere Struktur nicht hundertprozentig voranbringen können, dass wir gradlinig ähm, nach vorne spielen, weiterspielen. haben uns auch immer in der Abwehr ähm, festgerannt, weil wir zu dicht auf der Abwehr waren. Und somit entwickelte sich äh, für uns das besagte, harte Auswärtsspiel und mussten halt mehr investieren, um dieses Spiel ähm, zu gewinnen. Investieren meine ich da mehr Kampf Reinstecken. Daher schon mal jetzt ein großes Lob, wo ich habe gestern schon gemacht an meine Mannschaft, dass sie den Kampf angenommen haben und mit allem, was möglich war, sich gegengestemmt haben, um die zwei Punkte ähm, für uns zu gewinnen. Sicherlich hat da auch ein hoher Anteil die Zuschauerkulisse. Ähm, mit einer gut gefüllten Halle in Plässer, sicherlich nicht nur Plässer-Zuschauer-Fans, auch ähm, Zuschauer von anderen Vereinen aus der Umgebung, die Plässer lautstark unterstützt haben und selbstverständlich waren da auch keine Wünsdorf-Fürsprecher dabei. Und auch dem konnten wir gut standhalten und haben immer wieder dann im Laufe des Spiels vorlegen können. Sprich, erste Halbzeit, dann kriege ich mal so 20. 25. Minute war das Spiel ausgeglichen. Und kurz vor der Halbzeit konnten wir uns mit vier Toren absetzen. Und das war entscheidend für den weiteren Spielverlauf in der zweiten Halbzeit. Somit gehen wir mit vier Tore Unterschied plus für uns in die Halbzeit. Wie ich finde, kommen wir ganz gut aus der aus der Kabine raus, starten gut in die zweite Halbzeit, spielen uns gute Tormöglichkeiten raus, aber wie schon gesagt, hohe Fehlerquote an Würfen, viele Pfostentreffer bei gewesen, Dinge äh, vorbeigeworfen, aber es sollte halt den Tag so sein und haben trotzdem nicht aufgegeben, weitergemacht und konnten im Laufe der zweiten Halbzeit den Vorsprung, glaube ich, auf sieben oder auch sogar acht Tore erhöhen und haben so das Spiel hinten raus positiv ähm, für uns zu Ende gebracht. Am Ende gewinnen wir das Spiel aus meiner Sicht auch verdient 25 zu 31. Auch aus dem Hintergrund, weil wir die bessere Torhüterleistung hatten an dem Tag und weil wir dann auch hinten raus die notwendigen Torfolge erzielen konnten. Ich nehme gerne die zwei Punkte mit und waren nach dem Spiel auch erleichtert, die ersten Auswärtspunkte einzufahren. Das war es von meiner Seite. Und euch einen erholsamen Sonntag. Viel Spaß jetzt beim Podcast. Und wir hören und sehen uns mal. Grüße aus. auf gehen Bis dann. Ciao.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Ronny. Sehr guter Bericht, finde ich. Also wenn man jetzt nichts... <lacht> zu sagen hätte, <lacht> könnte man das so stehen lassen. Nee, Schiller hat das schon relativ äh, objektiv, sage ich mal. Natürlich ist da immer eine Wünshofer-Brille mit da am Start, aber ein ähm, paar Anmerkungen seien doch noch erlaubt, beziehungsweise natürlich gewollt. Unsere Sicht muss jetzt schon noch kommen. Gewollt, weil es ja unser Podcast ist. <lacht> also, ähm, wir waren ja mehr oder weniger gewarnt durch die ersten Ergebnisse. Es ist ja kein, in Anführungsstrichen, normaler Aufsteiger gewesen, so wie sie sich präsentiert haben, sondern die haben ja jetzt zwei Mannschaften, äh, gegen die wir auch schon regelmäßig verloren haben, eine ordentliche Abreibung gepackt, äh, verpasst. Ähm, umso erfreulicher war es dann, dass äh, die Mannschaft äh, zum Anfang die Vorgaben, die wir gemacht haben, relativ gut umgesetzt hat. Wie gesagt, bleibt bei relativ, weil äh, in Schwachpunkt muss ich dann doch noch erwähnen, aber bleiben wir erstmal dabei. Also, da muss ich auch ähm, insoweit Ronny äh, vielleicht ein bisschen widersprechen, wenn das so gemeint wurde, oder wenn ich es so richtig verstanden habe. Ich fand, dass die ersten 20 Minuten schöner Handball waren. Da wurde Handball gespielt von beiden Seiten. Ähm, Wünsdorf hat äh, mit Tempo versucht, das war zu erwarten, weil wenn man die Anzahl der geworfenen Tore in Betracht gezogen hat, konnte man sich ja vorstellen, dass das nicht aus dem Positionsangriff so läuft. Dann hätten sie ja ähm, einen überragenden Shooter haben müssen, der ist nicht in ihren Reihen, sondern sie machen mit mannschaftlicher Geschlossenheit und ähm, Einsatz und Wille. Ähm die spielen eine schnelle erste, zweite Welle, also vielleicht sogar die zweite Welle schneller als die erste, weil so viele freie vorm Tor hatten wir alleine vorm Tor hat man soweit nicht, sondern eher so dann, dass wir die Lücken nicht schnell noch geschlossen gekriegt haben beziehungsweise nicht das Stopp hingekriegt haben. Und da muss ich auch schon mal den ersten Finger auf die Wunde legen. Ähm, meines Sachen nach A, die Schiedsrichter waren nicht auf dem Höhe des Spiels, meiner Meinung, und B, äh, haben wir nicht den Schiedrichtern das schwer gemacht, sondern die Schiedrichter haben es uns schwer gemacht, weil sie keine Linie hatten. Da wurden du warst bei jeder bei jedem Pfiff warst du mehr oder weniger überrascht, was für ein Ergebnis jetzt da rauskommen sollte und äh, dann auch regelmäßig äh, gegensätzliche Entscheidungen von den Schiedsrichtern getroffen, also keine Absprache da war. Also die fand ich ähm, nicht so gut, wie das Spiel in der ersten Halbzeit war und das haben, die haben die Nicklichkeiten mehr oder weniger dann gefördert. Das will sie nicht komplett in die Verantwortung stellen, da gehören immer noch die zwei Mannschaften dazu. Aber wenn du gewisse Sachen immer austesten musst oder wenn du was gucken musst, wo die Grenze ist, wo wird was gepfiffen oder wann kommt der Pfiff, dann bist du ja gehalten, so weit zu gehen. Ansonsten äh, mit Mutter Vorsicht und Porzellankiste kommen wir da nicht weit. Ähm, wie gesagt, wir hatten das große Problem, dass wir die Deckung nicht geschlossen gekriegt haben. Wir hatten immer, wenn wir äh, beim, sei es bei, dann bei Unterzahl, dass wir trotzdem am Kreisläufer festgehangen haben und letztendlich haben sie immer ihren Außen frei gespielt gekriegt. Das, äh, insbesondere die, von unserer Seite, die linke Seite, da hatten wir immer einen Hänger drin, dass wir den Halben, dass da der Halbe versucht wurde zu doppeln und der immer noch den Ball nach außen ablegen konnte und der Mann war den Tag auf jeden Fall sicher. Ähm, und dann ging es halt kurz vor der Halbzeit oder mal so acht Minuten vor der Halbzeit. muss man mal nachgucken. Dann haben wir das Erste. Nach
0: na, äh, 23 Minuten steht es 12.12. Und dann... 23,
1: 23. Na, da sind zum Beispiel zwei, das ging los mit der 18-Minute Bertja, Tom und dann in der 19. und äh, 20., ja, 20. Minute äh, Dominik. Das waren mehr oder weniger, ich sage mal, überflüssige zwei Minuten, weil es keine zwei Minuten waren. Das waren, äh, Die wollten einen Stopp voll machen, vielleicht etwas zu unbeholfen, das mag ja sein. Aber äh, dass man bei jedem in der Bewegung jemanden zu stellen und den festzumachen zu wollen, dass der natürlich nicht auf Stoppsignal dann anhält und weiterzieht. Also da jedes Mal zwei Minuten zu geben, halte ich für übertrieben. Und damit ging die ganze Misere los. Wir haben dann bis zur Halbzeit quasi regelmäßig eine Unterzahl gespielt und Wünsdorf konnte das gut ausnutzen. Die haben da konsequent die Lücke gesucht und haben sie so meistens gefunden. Ähm dann war der Vorsprung halt in der Pause, der war dann schon verdient, da machte man sich dann schon Sorgen, insbesondere da wir ja auch im Mittelblock dann schon eine zweimal zwei Minuten Strafe hatten. Da muss man dann wieder sagen, die Jungs haben am Ende durchgespielt, das spricht halt wieder nicht für die Linie von den Schiedsrichtern. Da, weil ich habe gesagt, wir machen jetzt hier kein, keine Extra-Geschichte, sondern wir schauen dem ins Auge, was da kommt und spielen das so zu Ende mit dem Personal. Weil andere dann hat man noch verletzungsbedingte Ausfälle, also es ging auch nicht mehr für an alternativen deckungstechnisch.
0: War schon dünn dann, ich, es war genau, also 22 Minute war ich, wo ich dann Muskelfaser ist oder irgendwas. Äh, Sowas wird zählen, ja. So sagen, sah, Muskelfaser sah sehr, irgendwas sehr komisch irgendwas aus. Im
1: Sprint einfach. Äh, wie okay. gesagt, ich hatte gedacht, der hat jemand, und, der hat ja einen Hacken Also, also er, er,
0: er hat auch selber erst dreimal zu mir gekommen im Laufe des Spiels noch, hat gefragt, was los ist, wie es, hat sich entschuldigt, ich denke mir so, ja du bist zu schnell gerannt oder was. <lacht> also das, oder das du hast die nicht, nicht richtig warm gemacht. Ich finde nach 20 Minuten im Spiel, finde ich das äh, lächerlich, dass man nicht warm ist. Dann würde ich was prinzipiell falsch machen. Aber tatsächlich, tatsächlich ging es danach nicht weiter für mich.
1: Ja und dann sind wir halt äh, nach der Pause auch nicht besser rausgekommen. Die Fehlerquote blieb hoch, beziehungsweise wurde höher noch. Und da muss ich dann äh, Ronny recht geben, ab, dem, ab der zweiten Halbzeit kann man sagen, war es auch vom handballerischen nicht mehr das Niveau, was in der ersten Halbzeit geboten wurde. Da fiel das ganz schön ab. Also wenn ich daran denke, was wir auf der rechten Seite ins Ausgeworfen haben, zum Beispiel, also nicht bloß ein das, würde ich meinen. Und ohne halt, wie gesagt, keine, keine Bindung zum Nebenspieler, das war schon stellenweise erschreckend. Und dann tatsächlich, Torwartspieler hat Ronny auch richtig analysiert, war ihrs. Äh, da hat äh, uns ein Wechselspieler gut getan, den wir leider nicht hatten und äh, die bessere Quote eindeutig auf äh, Seiten von Bühnsdorf zu finden war.
0: Oh, ich finde äh, Latten und ähm, ja, Treffer waren auf beiden Seiten reichlich vorhanden.
1: Ja, das stimmt. Ich nehme mal an, dass Ronny das auch so gemeint hat, dass da nicht bloß bei seiner Truppe das so abging. Ähm, Was vielleicht noch so ein, äh, auch viel die Geschichte... Wir hatten phasenweise, haben sie uns die Gelegenheit gegeben, eben durch ihre eigene hohe Fehlerquote, dass wir den, das Spiel hätten freundlicher gestalten können, das Ergebnis, beziehungsweise vielleicht sogar nochmal am, am Sieg hätten schnuppern können. Aber jedes Mal, wenn es soweit war, haben wir die Fehlerquote wieder hochgeschraubt und haben unsererseits äh, die Bälle weggeworfen. Äh, beispielhaft sei da die Geschichte 50. bis 54. Minute, da werfen beide Mannschaften kein Tor, also das ist krass gewesen, also wir haben ein Geschenk bekommen und können damit nicht anfangen und schmeißen umgehend weg, das war so, da habe ich mich geärgert, das war so der, der Haken, der uns hätte nochmal rausziehen können, aber haben wir halt nicht geschafft. Ähm, insgesamt kann man sagen, also sie haben ihr Spiel konsequenter durchgekriegt, ähm, hatten die geringere Fehlerquote von zwei fehleranfälligen Teams, und dem besseren Torwart. Und insoweit kann ich da Ronny nur recht geben, das bessere Team hat gewonnen. Also es ist ein verdienter Sieg für Wünsdorf gewesen. Ist für uns mal wieder ärgerlich gewesen, weil wir zum wiederholten Male, wir haben, A, bin ich jetzt im Nachgang mit dem Ergebnis, natürlich im Anbetracht der Vorergebnisse, muss man sagen, haben wir uns noch gut verkauft, wenn ich die Abschüsse der anderen Mannschaften sehe. Aber auf der anderen Seite, muss man ja auch konstatieren, es war mehr drin. Wenn wir zu unserem Leistungslimit gefunden hätten, hätten wir einen Heimsieg landen können, der uns sicherlich hätte gut zu Gesicht gestanden. Aber da wir wieder an unseren eigenen Unzulänglichkeiten gescheitert sind, müssen wir uns das ja bei uns selber suchen, wo der, der äh, wo, wo wir uns verbessern können, was wir ändern müssen oder besser machen müssen, damit wir am Ende doch mal unsere endlich, endlich unsere zwei Punkte ziehen.
0: Also ich finde ja nur erstmal wichtig, das Positive. Also wenn man nur das Positive sieht aus unserer Sicht, keine 43 Gegentore zugelassen, <lacht> sondern äh, nur mit sechs Unterschied verloren. Ähm, Finde ich auch gerechtfertigt einfach das Ge Ergebnis, weil wie du sagst, sie haben es konsequenter durchgespielt, sie hatten die breitere Bank ähm, souveräner einfach in Aktion und wahrscheinlich die Fehlerquote dezent weniger als bei uns. Genau. Ähm, ich würde noch kurz auf die Top-Torschützen eingehen und das ist auf äh, Wünsdorfer Seite mit zwölf Toren, vier davon sieben Meter, ähm, Lukas Kuschel.
1: Und ja, also zwölf Tore muss man erst mal machen. Ja, habe ich jetzt äh, gar nicht auf dem Schirm von der Nummer her. Äh, ich würde einfach tippen, dass das ihr rechts außen gewesen ist. Einfach von der Anzahl der Toren her. Der hat hat er die sieben Meter geworfen? Wies ich nicht? Ich glaube schon. Ja, dann, äh, wie gesagt, aber... Weil wenn drei... sie nur vier hatten und der hat alle geworfen. <lacht> Weil, wie gesagt, der... Äh, das war unsere große, unser großes Problem. Dieses, der, der Gegenstoß, die zweite Welle lief immer von links nach rechts und haben, haben immer den Außen freigespielt bekommen, weil wir beim Doppeln entweder zu Inkonsequenz oder wie gesagt nicht richtig gedoppelt haben, beziehungsweise warum überhaupt gedoppelt, das wäre die Frage gewesen, äh, weil den Abschluss hat der Halbe dort eher nie gesucht, also eher nicht gesucht und immer versucht, bloß den Außen zu kriegen, der dann halt sattelfest eingenetzt hat. Gut. Und auf unserer Seite
0: Steven mit neun Toren, der auch mal wieder dann, also ich glaube, schlecht angefangen, aber dann immer besser reingeführt. Genau, der und hat auch mal aus der Kalten ist ja zurzeit
1: eh So sein Problem, dass er immer erstmal die obere Etage äh, abdeckt und dann guckt, wo das Tor ist. So ungefähr habe ich Also, die, die ersten gehen immer etwas Ja, so scheintor oben, um. richtig. Und aber nichtsdestotrotz muss man sehr loben also ich muss auch Dominik loben ähm, sie haben sich nicht unterkriegen lassen sie haben immer weitergearbeitet auch wenn es mal weh tat das war schon
0: und gut. Benjamin hat sein Comeback gegeben das ich gl ich glaube, er hat auch sichtlich Spaß dabei. <lacht>
1: ich ich habe im Vorfeld überlegt, ob ich das erwähne, weil das ist, wird den anderen nicht so gerecht. Aber auf der anderen Seite, ja, es ist ja, weil er lange nicht mitgespielt hat und äh, bei ihm ja auch die psychische Komponente ist, wie hält der Körper das aus? Mit seinen Verletzungsanfälligkeiten, da muss man ja auch immer sehen. Aber er hat wirklich einen guten Job gemacht und hat äh, Robert zum Beispiel gut ersetzt, kann man sagen. Ja. Also, hat ja. schönen Wechsel für Mario gemacht, das war schon gut. Und man hat eben gesehen, das ist noch mehr Routine, mehr Erfahrung, mehr äh, Können, sage ich mal, abwärtig. Und,
0: und äh, Spannweite, ganz wichtig.
1: <lacht> ja, ja, er hat sich aber auch dann manchmal trotzdem geärgert, dass er nicht reingekommen ist, aber gut.
0: Ja, ähm, ja an sich lief, stand ja die Abwehr dann in der zweiten Halbzeit, wenn man dann sagt, äh, was waren es, 13 Tore nur zugelassen irgendwie?
1: Grundsätzlich ja, daraus war halt immer wieder mal so ein, so ein Hänger dabei, also so ein Ausrutscher und wie gesagt, wenn man vielleicht noch ein Torwartspiel reingekriegt hätte und das hat man in der zweiten Halbzeit leider nicht, dann wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, aber hm, so kam man für den Sieg dann nicht mehr in Frage. Gut, hast du noch was Dann machen wir zu? Das machen wir zu jetzt. Dann machen wir die Landesliga zu
0: und würden direkt zur einer Liga hochspringen, Verbandsliga Süd, Brandenburg. Wir haben aus Massen Berichte bekommen. Wir halten das wie vorher, ähm, wir überlassen gerne den Gästen oder den, den Beiträgen äh, der Gäste das, äh, primär das Wort und geben dann nur eine kleine Einschätzung, da, wie sie gestartet sind, sage ich den mal. den Senf. So, und dann geht es nämlich los. Massen hat gegen Schlaubetal ähm, 21-24 verloren. Und jetzt startet die Nachricht von Hannes.
4: Ähm, das... Das Spiel startete recht zügig, ähm, Schlaubetal konnte vorlegen mit 0 zu 2 Toren, ähm, wir selber haben knapp fünf Minuten gebraucht um das erste Tor zu machen, konnten dann aber in der sechsten Minute ausgleichen, ähm, das ging immer so ein bisschen hin und her, ähm, Schlaubetal hatte gute Aktionen, wir hatten gute Aktionen, ähm, es war ein ausgeglichenes Spiel, äh, wir konnten dann Mitte der äh, ersten Halbzeit mit 7 zu 5 Toren in Führung gehen. Ähm, Schlaubetal hat sich aber da nicht beeindrucken lassen oder auch nicht äh, abschütteln lassen ähm, sie konnten dann mit guten Aktionen 7 zu 9 äh, vorlegen äh, dann haben wir wieder ausgeglichen und bis zur Halbzeit ging es so weiter ähm, ärgerlicherweise hat Schlaubetal nochmal dann ein paar Sekunden vor Schluss ein Tor machen können, so dass wir 10 zu 11 mit einem Torrückstand ähm, in die Halbzeit gegangen sind äh, im Prinzip im hieß es dann in der Halbzeitpause, die Deckungsarbeit war gut, wir müssen nur vorne unsere Chancen äh, besser nutzen und ein paar mehr Bälle versenken. Dann sind wir auch recht motiviert wieder aufs Feld gegangen. Hat auch ganz gut geklappt. Äh, bis zur ja, 43. Minute stand es 14:14 unentschieden. Ähm, dann haben wir ein bisschen den Faden verloren, sind eingebrochen und Schlaubetal hat das natürlich konsequent ausgenutzt. Wir lagen dann mit 14 zu 20 Toren hinten. Wir wollten natürlich nicht die Punkte einfach so verschenken. Also haben wir hinten nochmal Beton angemischt in der Deckung und dann mit Tempo nach vorne. Das wir auch, dass es Minute 56, 32 mit einem 7-Meter-Tor dann wieder bei 19 zu 21 dran waren. In der Phase hatten wir dann leider ein bisschen Pech beim Abschluss. Dann haben wir einen technischen Fehler gemacht und Ball weggeworfen. Das wäre eigentlich nochmal die Chance zur Wende gewesen. Aber Schlaubetal äh, hat das dann ausgenutzt und äh, ist in äh, Führung geblieben. Und am ähm, Ende äh, mussten wir dann mit uns mit 21 zu 24 geschlagen geben. War ein bisschen schade. Da war sicherlich noch mehr drin. Aber wir haben gut gekämpft, uns wieder zurückgekämpft und ähm, an sich war es äh, kein schlechtes Spiel.
0: So, ich äh, willst, willst du noch was sagen zum Spiel oder machen wir direkt weiter? Wir machen direkt weiter. Dann ähm, habe ich, ich würde es der Reihenfolge nachmachen ähm, und dann Cottbus 2 gegen Massen, ähm, Endstand 36-29.
4: Der LAC ist ähm, aus der brandenburg -Liga abgestiegen und so war uns äh, vorher schon bewusst, dass es wahrscheinlich äh, zu den eher schwierigeren Spielen der Saison gehört. Ähm, bei uns haben auch noch ein, zwei Mann gefehlt, was die ganze Sache äh, nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Ähm, deswegen sind wir auch mit einem relativ äh, gut vorbereiteten Erwartungsmanagement angereist. Ähm, das Spiel ging auch äh, wirklich schnell wieder los. Ähm, Cottbus ist technisch auch sehr sicher. Ähm, Gerade Nullschritt Körpertäuschung ist auch der Wahnsinn, wie schnell die das machen. Ähm, ich habe selber an dem Tag auch mitgespielt und dachte, Mensch, ja, das würde ich auch gerne mal können. Ähm, es ging aber trotzdem gar nicht so schlecht für uns los. Äh, wir konnten ähm, nach drei Minuten mit 1 zu 3 Toren in Führung gehen, nach äh, sechs Minuten mit 2 zu 4. Ähm, das hat nicht nur uns erstaunt, sondern auch den Gegner, glaube ich. Ähm, Cottbus hat dann aber wieder ausgeglichen. Wir konnten immer dranbleiben. Ähm, es war, wie gesagt, ein sehr, sehr schnelles Spiel. Spiel. Sobald wir abgeschlossen haben, ist Cottbus in den Konter gestartet. Das konnten wir zeitweise ganz gut auch unterbinden, auch durch gute Laufarbeit. Trotzdem hat Cottbus geschafft, dann immer so ein, zwei Tore vorzulegen. In der Halbzeit, nee, kurz vor der Halbzeit konnten wir dann wieder ausgleichen. Das war Minute 26, 30, da stand 16 zu 16. Da hatte Cottbus noch einen Siebmeter bekommen und äh, konnte dadurch noch mal ein bisschen ähm, vorlegen. Zur Halbzeitpause konnten wir kurz vor Schluss noch mal ein Tor machen und ähm, Cottbus ist mit zwei Toren in Führung, mit 19 zu 17. Ähm, sind wir dann in die Halbzeit gegangen, wir war natürlich äh, froh, dass es doch äh, ganz gut lief und ähm, Cottbus auch dann ein bisschen frustriert war zwischendurch. Die hatten sich da, glaube ich, das, äh, die ganze Sache ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber ähm, das äh, war von unserer Seite auch wirklich äh, gut gespielt, muss man sagen. Ähm, die zweite Halbzeit ging dann eher schnell für Cottbus los. Äh, die konnten dann mit 25 zu 19 nach knapp sechs Minuten in Führung gehen. Ähm, wir wollten das Ding aber natürlich nicht einfach so aufgeben, haben dann versucht, dran zu bleiben. Nach 46 Minuten stand es da 29, 25 für Cottbus. Ja, wir haben dann nochmal versucht, mit einer Auszeit, Cottbus hatte dann nochmal eine Auszeit, die haben dann noch ein bisschen was umgestellt, haben dann nochmal ein bisschen wirklich das Tempo wahnsinnig stark angezogen, gerade weil wir äh, dann auch noch einen, äh, einen Spieler äh, haben auf der Bank lassen müssen wegen einer kleinen Verletzung und dann nicht riskieren wollten, konnte man nicht mehr ganz so mithalten. Äh, am Ende haben wir 26 zu, äh, 36 zu 29 verloren, äh, ja. sieben Tore, mit ein bisschen Geschick hätte das auch fünf Tore sein können, aber gut, ich war, wir waren alle recht zufrieden und haben gesehen, dass da durchaus was geht. Und ähm, es war ein schönes Spiel, auch äh, macht immer wieder Spaß, auch gegen Mannschaften zu spielen, die wirklich deutlich besser sind. Da kann man auch selber manchmal ein bisschen was mitnehmen.
0: So, und wir schießen direkt das nächste ähm, hinterher. Massen gegen Tribin. Da gab es einen Heimsieg, 26 zu 20
4: aufgestellt für das Spiel. Unsere Bank war äh, voll. Wir konnten äh, breit durchwechseln. Tribinen kam mit ein paar Mann weniger an. Ähm, die Vorzeichen standen also erstmal nicht schlecht. Ähm, es ging vorsichtig los mit wenig Toren auf beiden Seiten. Wir haben nach äh, etwas einer Minute das erste gemacht. Ähm, Tribinen hat dann gekontert, das zweite gemacht. Äh, nach gut sieben Minuten stand es dann 2 zu 2 und dann ging es auch ein bisschen mehr los äh, mit Tore machen. Und ähm, Tribin kam dann so ein bisschen in Fahrt, hat dann auf 2 zu 4 vorgelegt. Ähm, wir sind dann dem Rückstand ein bisschen hinterhergelaufen, aber äh, konnten dann recht schnell wieder ausgleichen. Stand dann 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9. Es ging dann quasi immer hin und her bis zur Halbzeitpause. Ähm, kurz vor der Halbzeit äh, Konnte Trebi noch mal ein bisschen mehr vorlegen. In der 29. Minute stand es 10 zu 12. Wir konnten dann noch mal äh, eins zulegen. 11 zu 12 stand es dann. Äh, dann hat kurz vor der Halbzeitpause Erik noch mal äh, den Ball schön in der Deckung äh, abgefangen. Der ist dann ein bisschen nach vorne gesprungen. Erik hinterhergehechtet, hat den Ball noch geholt und wurde dann äh, ein bisschen unnötig von, vom Torwart dann äh, sagen wir mal, regelwidrig aufgehalten. Äh, da gab es dann auch die rote Karte für. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Äh, den anschließenden 7 Meter haben wir dann äh, verwandeln können, sodass wir mit 12 zu 12 äh, in die Pause sind. In der Pause gab es ein bisschen was zu besprechen, vor allem was, wie in den letzten Spielen auch, äh, die Chancenverwertung, äh, wie die besser sein kann. Ähm, wir haben wirklich in der Deckung so viel rausgeholt und dann vorne teilweise äh, mitunter sinnlos die Bälle weggeworfen. Das war teilweise wieder nicht schön. Ähm, gesagt, getan, ging es weiter. Ähm, wir konnten Trebi nicht wirklich abschütteln. Äh, es war Weiterhin das ausgeglichene Spiel 13, 13, 14, 14, 15, 15. Ähm, Ging es weiter äh, bis zur Mitte der äh, zweiten Halbzeit. Äh, Trebin hat dann öfters mal in Unterzahl gespielt, in der 44. Minute äh, doppelte Unterzahl. Äh, durchaus, weil sie mit der ein oder anderen Entscheidung der Schiedsrichter nicht so hundertprozentig übereingestimmt haben, haben sie sich auch dann in der Phase selber das Leben schwer gemacht. Ähm, das haben wir dann ausnutzen können und konnten ein bisschen vorlegen, äh, dass wir dann in der 48. Minute mit 20 zu 18 äh, in Führung gegangen sind. Tribin hat dann nochmal eine Auszeit genommen. Äh, wir konnten dann aber nochmal weiter vorlegen, waren dann gut in Fahrt. Äh, in der 51. Minute stand es 22, 18 ähm, dann mussten wir eine Auszeit nehmen, weil äh, Erik sein Trikot eingebüßt hat. Äh, einmal komplett zerrissen. Äh, da mussten sie sich schnell Neues holen. Aber das hat uns dann nicht großartig aufgehalten. Wir konnten weiter noch ein paar Tore machen äh, und hinten Beton anrühren, sodass wir wirklich in einem schönen Spiel am Ende mit 26 zu 20 unseren ersten Heimsieg in der äh, Verbandsliga verbuchen konnten.
0: So, die komplette Breitseite von Massen ist jetzt durch. Äh, danke, Hannes, äh, für deinen Beitrag. Gordon, was sagst du zu ähm, Massen ihrem Saisonstart in der Verbandsliga?
1: Also, erstmal möchte ich mal festhalten, den Luxus hätte ich gerne, also dass man sich ein zweites Trikot aus der Kabine holen kann. Wir, wir hätten
0: schon ein Problem, war, wir <lacht> ja. bei uns durfte, müsste ein Trikot über sein und dann muss die Nummer wechseln, oder? Ja. <lacht> oder wir brauchen vielleicht Klebeband, was die Farbe vom Trikot hat oder sowas, dass <lacht> man es irgendwie zusammentapen kann.
1: Ja, das haben sie uns schon mal voraus. Gut, und natürlich auch die Spielklasse. Ähm, nee, sieht sieht auch insgesamt ganz erfreulich aus für Massen. Also kann man ja als Aufsteiger erstmal nicht meckern, würde ich meinen, wenn man ähm, Ich will jetzt nicht vom gesicherten Mittelfeld sprechen, aber man ist auf jeden Fall im, im Rennen. Ähm, der erste Abstiegsplatz ist auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück weg. Zumindest wie äh, Spiele. Und insoweit alles richtig gemacht, Hannes. Nee, da hoffen wir, dass das äh, weiter so funzt bei euch und ähm, auch, dass die Leute auch dementsprechend gesund bleiben. Weil ich habe mir parallel zum äh, Spielberichten immer jeweils mal die Kadergeschichte durch, also die Protokolle mal zu Gemüte geführt. Es äh, hängt ja dann schon an ähm, ein paar Leistungsträger und äh, die, denen darf natürlich nicht passieren und wenn da wenn er so heil durch die Saison kommt, denke ich mal, habt ihr gute Chancen die Klasse zu halten.
0: Ja, da sieht es doch gut aus Wir gehen weiter zur Brandenburg-Liga weil da haben wir jetzt auch eine Zuarbeit aus der ersten Mannschaft von Badlin Werder ähm, und die Zuarbeit sieht, kam in der Form, dass ähm, da alle Spiele bisher bewertet wurden wir waren bei einem dabei ich würde es einfach komplett im Blog jetzt mal abspielen und dann... Äh Hallo
7: und ein ganz fröhliches Glück auf, wie ihr immer so schön sagt, aus Bad Liebenwerda. Da ihr mehrfach im Podcast die Bitte geäußert habt, dass die erste Männermannschaft vom HC doch auch gern Wortbeiträge veröffentlichen kann, wollen wir dem natürlich auch sehr gern nachkommen. Und in Absprache mit Coach Michael Dielefeld wird mir jetzt diese Ehre zuteil. Hier spricht also Patrick Zieres, in Handballerkreisen werden mich viele auch unter meinem wunderschönen Spitznamen Softie kennen. Ich bin mittlerweile seit guten 20 Jahren bei uns im Verein aktiv, habe alle Jugenden gespielt, dann auch einige Jahre in der zweiten Männermannschaft, also bei euch in der Landesliga. Ja, bin nun seit einigen Jahren Spieler der ersten Männermannschaft und seit vergangenem Jahr eben als Co-Trainer von Micha Dielefeld für die erste Männermannschaft mitverantwortlich und da unsere Saison mittlerweile schon fünf Spieltage alt ist, wir auch schon fünf Spiele gespielt haben, möchte ich euch einen kleinen Bericht über die Spiele im Einzelnen geben und ja, vielleicht im Allgemeinen zur Brandenburg-Liga-Saison dieses Jahr, da sind von 30 gespielten Spielen sechs Stück mit einem Tordifferenz ausgegangen, Zusätzlich noch ein Unentschieden und auch einige Überraschungsergebnisse, die man da sehen kann. Also es scheint so, als wäre die Liga qualitativ nochmal ein Stück zusammengerutscht und somit freuen wir uns auf eine spannende Saison 2023-2024. In der letzten Spielserie, also quasi unserer Debütsaison als Trainer mit Herrn Dielefeld, konnte man überragenden vierten Platz in der Liga erringen. Da sind wir mächtig stolz auf die Truppe, konnten die auch so insgesamt zusammenhalten. Es gibt einen Wechsel auf links außen. Der Sportfreund Schenk ist da aus privaten persönlichen Gründen nach Berlin zurückgezogen. Und wir konnten aber dafür Maurice Zimmermann ein Stück weit akquirieren. Der hat bei uns das Handballspielen erlernt, ist dann ja, zur handballerischen Ausbildung an die Sportschule Cottbus gewechselt, spielt da jetzt auch immer noch in der Oberliga Ostsee Spree in A-Jugend und hat aber ein Zweitspielrecht erhalten, sodass er bei uns die Männerspiele mitmachen kann. Unsere persönliche Bilanz in der noch jungen Saison sieht so aus, dass wir in fünf Spielen zwei Sieger ringen konnten und drei Niederlagen eingesteckt haben. Derzeit rangieren wir damit auf Platz sieben in der Liga. Ja, damit vielleicht kurz zu den drei Niederlagen, damit wir das Unangenehme abhaken können. Da haben wir zum ersten Spiel der Saison Bad Freienwalde in eigener Halle gehabt. Ähm, wenn ich mich richtig entsinne, waren da die Kollegen aus Plässer auch zu Gast und haben im Podcast auch schon ein paar Worte zu dem Spiel verloren. Ja, insgesamt, wie schon berichtet, war das ein sehr, sehr hartes Spiel. Gordon sagte so schön am Rande der Legalität und darüber hinaus, Genauso habe ich das eigentlich auch empfunden. Ja, wir hadern da ziemlich mit unserer Chancenverwertung. Da wird ein sehr enges Spiel draus. Zum Schluss leider mit dem bitteren Ende für uns. Bad Freienwalde landet da mit der Schlusssirene den Lucky Punch und gewinnt mit einem Tor. Ja, ein ähnliches Bild. Im zweiten Heimspiel gegen den HC Spreewald. Das war meiner Meinung nach doch eine ziemlich hochklassige Brandenburg-Liga-Partie. Und wir halten da mit starken Spreewäldern gut mit, machen 1, 2, drei Fehler mehr, so dass wir da immer einem kleinen Rückstand hinterherlaufen, spielen aber 20 richtig starke Restminuten, kommen da entscheidend ran. Ja, und dann gelingt es uns aber nicht, den letzten Angriff irgendwie im Tor unterzubringen, so dass wir das ebenfalls denkbar knapp mit einem Tor verlieren, das Ganze. Die dritte Niederlage ist dann, gegen die HSG RSV Teltow-Ruhlsdorf am vergangenen Wochenende geschehen. Ja, für uns ist Teltow natürlich der Favorit als Absteiger aus der ostsee spray -Liga. Und wir halten aber eigentlich über ziemlich lange Zeit sehr gut mit. Können in der 43. Minute sogar nochmal in Führung gehen. Ja, müssen dann aber doch abreißen lassen und verlieren am Ende einen Tick zu hoch mit 26 zu 32. Können aber, denke ich, mit der gezeigten Leistung durchaus zufrieden sein. Dann noch zu den schöneren Momenten. Das sind die zwei Siege in den Auswärtsspielen. Einmal war das in Wünsdorf. Ja, kurz gesagt, denke ich, dass wir da die bessere Mannschaft waren. Spielen individuell und was so die spielerischen Mittel anbelangt einfach besser. Ähm, können zur Halbzeit mit 10 zu 18 schon führen. Wünsdorf kämpft sich dann nochmal ran mit so taktischen ja, Nuancen. Doppelte Einzelmanndeckung, siebter Feldspieler. Am Ende gewinnen wir es dann aber recht souverän, denke ich, mit 29 zu 36. Damit möchte ich zum Derby in Finsterwalde kommen. Ja, das elbe derby zurück in der Brandenburg-Liga. Alle Spieler waren da, denke ich, wahnsinnig heiß drauf. Und auch die Zuschauer, so war die Halle an der Tuchmacherstraße komplett voll. Wir sind da mit einem Fanbus angereist und haben auch so noch viele Leute in die Halle gelockt. Und da hat sich durchaus auf den Rängen auch eine schöne Schlacht entwickelt. Finsterwalder zu ein Stück weit mit Spielern aus der zweiten Männermannschaft aufgefüllt, also ein bisschen Ersatzgeschwächt, die Truppe. Ja, ihre ja, Torgeranten, die Sportfreunde Bayer und Urme waren allerdings am Start und haben auch gut losgelegt. Den besseren Beginn haben aber wir erwischt, so denke ich. Da müssen wir die Jungs Max-Peter Ruxio und Jerome Holzberger hervorheben, die da in ihren 1-1-Aktionen immer wieder zum Torgewinn einnetzen konnten. Und so schaffen wir es bis zur Pause auf eine 15-zu-20-Führung zu stellen. Ähm, ja. wir ermutigen als Trainer die Mannschaft da noch weiter in diese 1-1-Situation zu gehen ähm, was natürlich ziemlich kräfteraubend ist, wechseln da vielleicht auch ein bisschen ungünstig und somit führt das dann immer weniger zum Erfolg im Laufe der zweiten Hälfte Finsterwalde kann nochmal einen Gang hochschalten, bringt da viel Geschwindigkeit aufs Parkett und so schmolz unser Vorsprung da schnell dahin am Ende kriegen wir das glücklich über die Zeit gerettet und können mit 34, 35 als Derby-Sieger in Finsterwalde aus der Halle gehen, worüber wir natürlich sehr glücklich sind. So, jetzt habe ich doch relativ viel erzählt, so denke ich. Ähm, demnächst machen wir das vielleicht lieber Spiel für Spiel. Ja, vielen Dank für die Plattform, macht weiter so und bis dahin. Ciao.
0: Vielen
1: Dank, Patrick. Ja, äh, vielen Dank, Herr Jetzt, oh, no. yes. sorry. Vielen Dank dafür. Also wir sind natürlich froh, wenn wir aus eurer Kategorie Opas kriegen. Ähm, wir können nicht jedes Mal an lieben Werder bei euch sein, äh, obwohl ich äh, das gerne mache. Ich gucke gerne bei euch Handball. Ist halt immer eine schöne Stimmung und äh, halt der Rahmen passt dann halt. Ähm, ja, äh, erstmal, wie gesagt, vielen Dank. Zweitens äh, drücken wir euch weiter in die Daumen, äh, dass das. Äh, nicht immer so knapp gegen euch geht. Und das muss man halt bei der ganzen Situation vielleicht als erstes anmerken. Ähm, wir gucken mal auf die Tabellensituation. Da steht der Jan, glaube ich, jetzt auf Platz 1. Und äh, dann ist das natürlich mit dem einen Tor-Spiel schon wieder was ganz anderes also Genau, die führen mit 9 zu 1 äh, die Tabelle an. Und dann ist es gar nicht so, äh, sage ich mal, krass, das Spiel zu verlieren. Die Frage war ja bloß in dem Fall, wie? Also, dass man selber eine Hand hat Ihr hättet sozusagen den jetzigen Spitzenreiter bezwingen können. Und kurioserweise habt ihr eine bessere Auswärtsbilanz als eine Heimbilanz. Das ist auch merkwürdig. Aber das sind vielleicht so eine Sachen, gerade wie Patrick sagte, dass die, die Liga vielleicht so eng ist vom, vom Leistungsvermögen, dass da jeder jeden schlagen kann und ähm da musst du halt sehen, und das ist jetzt auch mit dem Mittelfeldplatz auch kein, kein Garant. Also da ist eifrig äh, Eichhörnchen Punkte sammeln, angesagt. Was man kriegen kann, muss man einsammeln. Ansonsten, wenn du da und da kann, kann es egal sein, wer da in der Liga kommt, aber man muss immer davon ausgehen, äh, gerade zu Hause, dass man da ein Pünktchen abknabbert und halt nicht sich den letzten Ball klauen lässt, wie gegen freien Wald, Aber das wird er selber wahrscheinlich so analysiert haben und so denke ich auch, ähm, wird es demnächst weitergehen. Deshalb denke ich, ähm, Klassenhalt sollte auf jeden Fall drin sein, dass es nochmal zu so, so einen Höhenflügen wie letztes Jahr reicht, das kann man nicht immer erwarten. Äh, das, das war glaube ich schon das Maximum, was ihr äh, imstande seid zu leisten und ähm, also ich denke, da, ihr werdet das schon machen, dass er in der Liga
0: bleibt. Wir beobachten auf jeden Fall mit Sympathie quasi äh, genau. aus Presser und ähm, ja, vielen Dank und gerne Spieltag für Spieltag. Dann.
1: Genau, Patrick, da würden wir uns freuen, wenn du da regelmäßig was uns zukommen lassen oder weil äh, wir sehen das mit unseren amateurhaften Augen und beurteilen das dann und wenn wir das was aus dem äh, Inner Circle kriegen, ist es natürlich wesentlich spannender.
0: Und ich weiß, dass zum Beispiel Hannes ja auch sich dafür interessiert, zum Beispiel wie das Derby. In FIVA war.
1: Ich denke nicht bloß eher. Da sind wahrscheinlich mehrere Enthusiasten am Start, die sowas gerne mal sich noch zu Gemüte führen.
0: Gut. Wir sind damit mit der
1: großen Folge durch. Ich würde es outro anmachen, außer du hast noch einen Punkt. Nee, ich bin ehrlich gesagt erleichtert, dass wir das tatsächlich in dem zeitlichen Rahmen, die ein Podcast haben sollte, geschafft haben, weil doch viel Stoff da war diesmal. Aber vielen Dank für alle Zuarbeiter, würde ich an dieser Stelle schon mal sagen. Das macht die Sache natürlich richtig das Krautfett sozusagen, wie man in unseren ähm, Breitengraden zu sagen pflegt. Und äh, für euch dürfte es so interessanter werden, wenn die Leute, die daran beteiligt sind, äh, ihr Statement dazu geben und nicht bloß wir hier vor uns hin philosophieren.
0: Ja, vielen Dank an alle Zuhörer, die es bis jetzt geschafft haben. Äh, war eine längere Folge wegen längerer Pause. Wir nehmen halt nur auf, wie wir spielen. Aus zeitlichen Gründen ist ja alles hier und, äh, aus Spaß und der Freude. Wir verdienen damit kein Geld.
1: Und wir freuen uns insbesondere, wenn ihr Freude habt. Und das kommt, kriegt man ab und zu zu hören. Und dafür machen wir es. Deshalb sind wir am Start. Schönes Wochenende wünsche ich euch noch. Und eine ja. schöne Woche. Genau, ich schließe mich an. Tschüssi.